0: Perfecto, gracias, gracias por la invitación. Gracias a mi hermana Dilcia, que está por ahí, le escucho orando. Bendiciones a todos, de manera especial a la iglesia en el sentido general, la iglesia que es que hay dos. En esta oportunidad, doy gracias a Dios por este lindo privilegio que nos da de compartir la palabra de Dios con un grupo de hermanos, a pesar de que estamos distantes, pero la palabra de Dios nos une. Y qué bueno es eso. En esta noche quisiera eh, que me acompañen a la carta de Filipenses, el capítulo 4. La carta a los Filipenses, capítulo 4, será nuestra meditación bíblica en esta noche. quisiéramos que meditáramos específicamente en el versículo 4 de esa carta. Dice la palabra de Dios, regocijaos en el Señor siempre. ¿Otra vez digo? ¿Qué cosa? Regocijaos. El apóstol Pablo justamente nos da hoy la nota de eh, la devoción que vamos a tratar. Eh, le he titulado, gratitud y gozo en medio de crisis. Gratitud y gozo en medio de crisis. Si hay algo que se ha mencionado en estos días eh, a partir del mes de febrero, principio de marzo y hasta nuestros días, es la palabra virus, la palabra COVID-19, la palabra muerte, la palabra enfermedad, la palabra pánico, la palabra miedo. Y los sentimientos que se han experimentado van desde, desde la ansiedad, depresión. Falta de sueño, falta de apetito, pánico, temor, angustia. Eso podemos decir que son los sentimientos que nos han acompañado durante todos estos días. Pero déjenme decir en esta noche que justamente quisiera que hagamos un ejercicio y nos imagináramos que no tenemos eh, ahora mismo la obligación de mencionar para nada esa palabra. Vamos a dar gracias hoy y vamos a sentirnos gozoso en medio de esta crisis. Quiero repetir lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en la carta a los filipenses, una carta que fue dirigida a un grupo de, de filigreses en la, casa, en, la, en, la, en la ciudad de Filipo, eh, dicen los escritores bíblicos que estaba preso allí Pablo cuando escribió esta carta. Eh, este libro, esta carta de, de Filipenses, está dividida en, varios, eh, eh, en varias partes, tiene varios, eh, varios mensajes. Eh, en las divisiones que encontramos de esta carta, encontramos que Pablo habla acerca de cómo vivir en Cristo, de cómo es su ministerio, de cómo eh, fueron sus saludos finales para esa iglesia. Y de manera especial, lo que él escribió en el capítulo 4, eso es lo que más me llama la atención. Esa porción de la Carta de Filipenses está dirigida a dos temas que prácticamente son el te los temas principales de la Carta de Filipenses, que son la gratitud y, en segundo lugar, el gozo de saber que una iglesia que él había dejado estaba firme, robusta en Cristo Jesús. Así que Pablo, mientras está preso, mientras está, vamos a decir, en su cuarentena, en una cuarentena no como la que nosotros hoy tenemos, donde tenemos quizá comida, donde tenemos una cama donde dormir, donde tenemos energía eléctrica, donde tenemos conexión a internet, donde tenemos la oportunidad eh, algunos de, de poder recibir un salario. Eh, en definitiva, una cuarentena, pero no tan crítica como la que estaba pasando nuestro amado y hermano Pablo, Pablo estaba allí con grilletes en las manos, grilletes en los pies, y es ese Pablo que le dice a la iglesia de Filipo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijados. De allí hay un indicativo que me llama mucho la atención, el indicativo de tiempo siempre. Siempre significa en cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier momento. La palabra siempre no mide frontera, no mide condición, no mide estado emocional, no mide el estado de salud, condición económica, eh, condición sentimental. Dice la palabra de Dios, regocijado siempre en el Señor. Yo me imagino a Pablo eh, siendo un predicador de la época moderna, yendo a la iglesia de Quisqueya 2 y se para para animar a la iglesia de Quisqueya, y el saludo que le da Pablo a la iglesia es el siguiente, hermanos, regocíjense en el Señor siempre, pero la iglesia a veces cuando un predicador da un saludo, suele pasar que quizás el hermano esté distraído, y el predicador no recibe esa respuesta, así que los predicadores decimos cuando estamos así, Hermanos, ¿cuánto dicen amén? ¡Amén! Y vuelve el hermano Pablo, ¿cuánto dicen amén? ¡Amén! Yo imagino al apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Quisqueya, hermano de Quisqueya, regocíjense en el Señor siempre. Y entonces Pablo no escucha el amén. Y él le dice, otra vez les digo, regocíjense, hasta que Pablo escucha el amén fuerte de cada miembro de iglesia. Yo me imagino a Pablo diciéndole a Felipe a la iglesia de Filipenses, regocíjense siempre en el Señor, otra vez digo regocíjense en tiempo de crisis, en tiempo de enfermedad, en tiempo de necesidad, regocíjense en el Señor siempre. Y quiero, quiero describir o eh, dar el significado de la palabra gratitud y gozo, que básicamente son las dos palabras que me ocupan en esta noche. Gratitud no es más que sentir ese, ese sentimiento de estima o de reconocimiento hacia otra persona que nos ha hecho algún bien y que nosotros estamos comprometidos, obligados a corresponderle. Eh, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado el refrán que dice es mejor deber dinero que deber, ¿qué cosa? Que deber favores, porque deber dinero tú lo pagas con dinero, Alguien te empresta 200 pesos y tú le pagas 200 pesos y ya le pagaste. Ya no hay deuda. Pero cuando alguien te hace algún bien, algún favor, tú no sientes cómo, cómo agradecerle, cómo devolverle en retribución eso que ha hecho por ti. Y tú te sientes eternamente agradecido por esa persona que en algún momento determinado te hizo ese gran bien. Así que gratitud es... es sentir esa, ese sentimiento de estima y de reconocimiento hacia alguien que ha hecho ese bien, ese favor hacia ti. Y la palabra gozo es esa emoción intensa que sentimos cuando recibimos algo que nos gusta mucho. Si hablamos a los niños, por ejemplo, que le gustan a los niños, les gustan los dulces, les gusta pasear, les gusta jugar, eso le causa gozo. De tal manera que cuando le quitamos eso a un niño, cuando está en su apogeo, sentimos totalmente la reacción negativa del truño, del, del, del mal humor, porque el niño está gozoso en ese momento. Así que Dios hoy nos manda a que en este momento de crisis, en primer lugar, seamos agradecidos. Agradecidos por las cosas que Él ha hecho en favor de nosotros, la que sigue haciendo en favor de nosotros, y la que prometió hacer también en favor de nosotros. El momento de crisis no es tiempo para hablar tanto de la crisis, yo creo que ya es tiempo de dejar la crisis a un lado. Ya sabemos que hay crisis, ya sabemos que hay COVID-19, ya sabemos las medidas que hay que tomar, ya sabemos cuáles son eh, eh, los contactos que debemos de evitar. Ahora tenemos que concentrarnos en una actitud proactiva y positiva sin dejar de lado lo más importante, la gratitud y el gozo que sentimos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque en este conflicto de los siglos también. Hay un, hay un objetivo fundamental, el enemigo quiere robarnos el gozo, el enemigo quiere robarnos el contentamiento, él pone aflicción para que se borre de nosotros la alegría y el gozo de la salvación, porque eso pone en duda el carácter de Dios en nuestras vidas. cuando nos sentimos amilanados completamente por lo que está pasando, demostramos en cierta medida falta de fe, no es que no nos sintamos en algún momento desesperanzado atribulado, el de un poco, Pablo lo dice, estamos desesperados más no estamos vencidos. O sea, son sentimientos que podemos experimentar en algún momento, pero eso no puede borrar de nuestra, de nuestra mente, de nuestros corazones, el gozo y la gratitud que debe de existir hacia Dios por lo que Él ha hecho en favor de nosotros. Así que pensemos en cuáles son esas grandes proezas y grandes maravillas que Dios ha hecho en favor de nosotros por las que tenemos que estar gozosos y agradecidos en medio de esta crisis. Miren cómo el apóstol Pablo comienza a hablar en el capítulo 4 de Filipenses. Las primeras palabras, o mejor dicho, las palabras que encontramos en el versículo 3, me llaman mucho la atención. El capítulo 4, recuerden que es un capítulo fundamentalmente, eh, este... Eh, que indica gratitud y reconocimiento de parte de Pablo. Gratitud hacia la iglesia y gozo por el contentamiento que sentía de esa iglesia que estaba firme en el Señor. Dice el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Quiero pararme aquí. En primer lugar, el apóstol Pablo dice, doy gracias a mi Dios. ¿Y por qué Pablo daba gracias a mi Dios? ¿Por qué Pablo daba gracias a su Dios? Porque siempre se acordaba de, la, de lo solícito que era el pueblo de Filip, de cómo era la iglesia de Filipenses. Y miren cómo dice el versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo rogaba con gozo al Señor por la iglesia de Filipo. No solamente daba gracias a Dios por acordarse de ellos, por la forma como ellos se acordaron de Pablo en el momento que ellos más lo necesitaron, o que él más lo necesitó, sino que rogaba a Dios, pero con gozo. Pedía por, este, por esta iglesia, pero con gozo. Él sabía que pronto se iba a manifestar en su iglesia, se iba a completar la obra que Dios había iniciado una vez en ello. Por eso Pablo se sentía gozoso y por eso Pablo daba gracias al Señor. La pregunta es, en esta noche, ¿cuáles son tus razones para agradecer a Dios? ¿Cuáles son tus motivos para agradecer a Dios? ¿Cuáles son? ¿Será que hay pocas? ¿Será que hay muchas? ¿Será que puedes pasarte un día completo dando gracias a Dios por las tantas cosas buenas que Él ha hecho contigo? ¿Es posible? Si es posible, entonces es bueno que medites en esas cosas que te motivan a dar gracias a Dios en esta ocasión. Capítulo 4 dice, por nada estéis afanoso. Versículo 6. Por nada estéis afanoso. Si hay una cosa que ha, que ha traído el coronavirus es justamente la ansiedad. Estar afanado por saber cómo vamos a estar de pie, por sentirnos protegidos, por, por buscar la comida, eh, por pagar qué cosa. Estamos ansiosos. Estamos afanoso. Y el apóstol dice, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice aquí, en toda oración y ruego, pero con acción de gracias. Miren qué interesante. Dice la palabra de Dios, por nada estéis afanoso, sino que presentemos a Dios vuestras peticiones. Pero cuando la presentemos, presentémosla con acción de gracias. Muchas veces nos presentamos a Dios con rogativas, con peticiones, pero no agradecemos. O si agradecemos, lo hacemos por un cumplido, pero básicamente lo que estamos es pidiéndole. Básicamente lo que estamos es rogándole a Dios por algo. A veces adornamos la oración porque sabemos que hay que dar gracias, sabemos que hay que pedir perdón, sabemos que, sabemos que hay que orar por los demás, pero en el fondo nos levantamos y no nos levantamos con la sensación de gratitud y de gozo que deberíamos estar cuando vemos en perspectiva todos los favores que Dios ha hecho para nosotros. Dice la palabra, no estemos afanosos. Cuando no estamos afanosos y presentamos a Dios... Vuestras peticiones con acción de gracia, entonces dice el apóstol, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando hacemos eso, hermanos, tenemos tranquilidad del alma. Nuestros corazones están guardados y vuestros pensamientos están guardados. ¿De qué están guardados? ¿De la ansiedad? ¿Del temor? ¿Del miedo? ¿De la desesperación? ¿De la depresión? ¿Del insomnio? Cuando Cristo gobierna nuestras vidas, cuando no estamos ansiosos, sino que presentamos a Dios nuestras peticiones con acción de gracia, entonces Dios nos guarda en su completa paz. Dice el libro de Isaías capítulo 26, precisamente el capítulo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Dios guardará en completa paz a aquellos que confiamos en Él. Dios prometió guardarnos en completa paz. De esa manera, hermanos, podemos decir que lo bueno de esta crisis lo buenísimo de esta crisis que es lo malo que eso se está poniendo. Mientras más malo se pone esto en este mundo, mientras más incómodo nos encontramos en este mundo, mientras más inseguro nos encontramos en este mundo, entonces es porque Cristo está a las puertas. Y si cada vez que pasan cosas como esta, que revelan la fragilidad de la humanidad, que revelan la fragilidad del invento huma humano, que revela la fragilidad de la ciencia ante Dios, entonces entonces nosotros podemos decir que solamente estamos confiados y estamos seguros en Cristo Jesús. Es interesante sacar las lecciones que Dios tiene para nosotros. Dios no es el, no es el causante del coronavirus, y eso lo sabemos nosotros, pero sí permite las cosas para purificar, para pulir, para preparar nuestros caracteres para que seamos semejantes a él y estemos listos para su venida. Una vez un señor fue al hospital y producto de su enfermedad tuvo que ser intervenido. Duró un tiempo eh, interno y cuando se le iban a dar de alta, él preguntó qué cuánto tenía que pagar y le dijeron 500 dólares porque había usado mucho el ventilador, y cuando él escuchó la suma que tenía que pagar por el uso del ventilador artificial, él comenzó a llorar, y las enfermeras comenzaron a decirle, no se preocupe, señor, si usted no tiene para pagar, eso se puede, se puede resolver, no hay ningún problema, no se inquiete, eso le va a hacer daño. Y el señor le dijo, no, yo no lloro porque no pueda pagar, yo tengo suficiente dinero para pagar. Yo estoy llorando porque yo tengo ochenta y tanto de años y he vivido todo el tiempo sin un ventilador, respirando aire gratis que Dios me ha dado y nunca me he puesto a pensar cuánto le debo a Él. No hemos puesto a pensar, hermanos, cuánto le debemos a Dios, lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es para meditar, para que en momentos de crisis estemos agradecidos y estemos gozosos. Hermanos, siempre cuando hablo de estos temas tengo que hablar de una poesía que una vez me impactó mucho cuando la, me la aprendí. Y refleja la confianza extrema o la confianza eh, correcta de punto de vista de un ser humano hacia Dios. A veces inframos la, la esperanza y la confianza en Dios por lo que Él va a hacer, y no por lo que ya Él ha hecho. Y entonces el escritor decía lo siguiente, No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Tú me mueves mi Dios. Muéveme verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu rostro tan herido. Muéveme en tus afrentas y tu muerte. Tú me mueves, mi Dios. Y en tal manera que si no hubiera cielo, yo te amara. Y si no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar para que te quiera. Pues si aún lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Es decir, hermano, si Dios no viniera mañana, si no fuera real la vida de Cristo, y sabemos que es una, hipó una hipótesis que estoy poniendo extrema, si no fuera real, aún lo que ya Dios ha hecho por nosotros, lo que hizo hoy por nosotros, merece nuestro reconocimiento y merece nuestra gratitud, y merece que estemos gozosos por lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Si Dios no viniera mañana, si fuera una, una, un cuento de hadas, si fuera una fábula, que no lo es, obviamente, aún, aún estamos en deuda con Dios. Así que, hermanos, en tiempo de crisis, en tiempo de pandemia, en tiempo de COVID-19, estemos agradecidos y gozosos en el Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ver, no el vaso medio vacío, ni tampoco el vaso medio lleno, porque en este caso no aplica la frase medio lleno, sino que veamos el vaso lleno de bendiciones que Dios nos ha dado por su inmenso amor y su inmensa misericordia. El Señor nos bendiga. Oremos en esta hora para que el Señor nos ayude a estar contentos, agradecidos por sus bondades. Eterno Dios que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, oh Señor, porque para siempre son tus misericordias. Te damos infinitas gracias, oh Padre. Gracias porque hoy tus maravillas son incontables. Porque hoy... Estuviste con nosotros mientras salimos algunos, mientras nos quedamos en casa otros, estuviste con nosotros. Nos diste el alimento, nos diste la luz de un nuevo día, nos diste el privilegio de estudiar tu palabra, nos diste el privilegio de compartir con la iglesia, nos guardaste, nos cuidaste de tantas cosas que aún no sabemos. Tú has sido bueno con nosotros. Y las cosas que has hecho con nosotros, no tenemos con qué pagarlas. Solamente te decimos, gracias, oh Señor, gracias. Gracias por lo que haces, y gracias por lo que has hecho, y gracias aún más por lo que harás. Bendice grandemente a la iglesia Quisqueya II, que cada miembro pueda estar agradecido, que cada miembro pueda estar gozoso en medio de la crisis. Y cuando alguien se acerque buscando esperanza y consuelo, en vez de hablarle del COVID-19, le hablemos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque nos escuchas cuando oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.